0: Podstart.ru представляет.
1: Odfm.ru представляет. You are listening to Internet Radio
0: Виват история.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Виват. История» в студии ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша, дорогие помогаю, друзья, добрый этому, день.
1: Помогаю ему я, Александр Ромашова. И напоминаю, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Ну, а для любителей поиграть в нашу историческую викторину в конце нашей сегодняшней программы снова будет задан вопрос и ответ на вопрос предыдущего выпуска программы «Виват. История». И у нас приятный сюрприз. У нас замечательный приз появился новый для исторической викторины. Он предоставлен ресторанам «Тепличные условия». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Прекрасно. «Тепличные условия» по адресу Грибоедова, дом 25. В прошлый раз мы начали тему гражданской войны, мы поговорили о том, что если в других гражданских войнах, известных историкам, как правило, принимали участие две стороны, да. было более-менее понятно с расстановкой сил, то в истории России и в истории нашей гражданской войны 18-22 года 20 века все было иначе, сил было гораздо больше.
0: Которые принимали участие. Да. да.
1: И сегодня мы продолжим эту тему гражданской войны, поговорим о причинах. И...
0: Дорогие и радиослушатели, вообще, мы как бы я не, не, не сторонник того, чтобы продолжить одну тему, несколько передач.
1: Но это тема но... очень интересная, но, велик, да, да, и
0: тот отгляд, который вот мы получили на да, да, эту передачу. Вызов. Мы как бы не ожидали приятно приятно спасибо что вы слушаете и как бы так реагируете ну давайте сегодня поговорим какие же события какие события под, после которых Гражданская война как бы у нас разгорелась. То есть, э, что подтолкнуло какие-то классы, сословия или простых людей, да после каких событий они взялись за оружие. Понятно, что гражданская война, как мы уже говорили, не самая веселая вещь. И надо, в общем, постараться, чтобы народ на это пошел. Но, чтобы понять э, о том, что же происходило, надо ответить не то, что на вопрос, но такая аксиома. Российское общество начала 20 века было больным обществом. Те противоречия, которые веками были в России, и они не выполнялись, а привели к революции и гражданской войне. Самый большой вклад, конечно, в начало всех этих разжиганий, нетерпимости и прочее соглашалось, с одной стороны, наше руководство, а с другой стороны, российская интеллигенция. Интеллигенция – это такая группа людей, которая, например, нет в других странах. В Англии такого понятия нет – интеллигенция. Германии Просто смешно, что это такое, да? Вообще интеллигент, как считается, кто это такие? Но я, мы о них еще обязательно поговорим отдельно, да? Но... И почему
1: Но... их называют, как правило, какими-то не слишком лестными? Еще интеллигент нашелся или вшивый интеллигент, ну, кстати, это тоже да, интересная это... тема. Почему так повелось? Такая вещь.
0: Ну, не очень любили,
1: да? Интеллигент – это образованный
0: человек, который чувствует свою вину за то, что живет лучше, чем его сосед в стране, да? И второе, что можно сказать про интеллигенцию, а, как бы, ну, это такая язва на, обще... на, на русском теле, я так считаю. Второе, это та общество, э, та часть общества, которая отказывается сотрудничать с властью. Вот две вещи, да? И интеллигенция наша, она как бы такие ядовитые корни внесла, да? В разлад, извините, между обществом и властью. Но власть тоже была, конечно, виновата. Помните там Шариков, да? Mm -hmm. Приходи, подходи, буржуй, глазик выколю, глазик выколю, другой останется, чтобы, чтобы узнал кому по... Да, сами знаете, кто, mm -hmm. да? Запикаем, да? А, вот, понятно, вот эта вся ситуация, она, ну, в начале 17-м году как бы вышла из-под контроля. Конечно, индикатором, катализатором всех этих вещей являлась Первая мировая война. Неудачно, Первая мировая война и те, э, те проблемы, которые власть отказывалась решать. Ну, последний русский император был достаточно слабым. Нам не повезло. Ну, Династия Романова тоже. Угу. Так или иначе это выплеснулось. Итак, какие же были факты, какие же были факты, какие события, которые давала власть или, наоборот, оппозиция, после которого какие-то классы и сословия начали браться за топор? За пулемет Максим или еще за что-то да? Но, наверное, первое Надо сказать вот о чем Это февральская революция Февральская революция Это свержение монархии В России монархистов было много Понятно, что Вначале, может быть, они не так активно выступали Но большевики им подсобили Когда в ночь 16 на 17 июня 1918 года В доме Ипатьева в Екатеринбурге Была расстреляна царская семья я уже говорил, что я плохо отношусь к Николаю II, очень плохо отношусь к Александре Федоровне, но дети тут вообще были ни при чем, понимаете? Вот, расстрел, конечно, был ужасный, и монархисты подняли восстание, были возмущены и начали воевать против этой власти после этих двух событий. Конечно, надо еще сказать о Корниловском мятеже. Корниловский мятеж – это выступление русских офицеров и во главе с генералом Корниловым, поэтому называется Корниловский мятеж, в конце августа 2017 года. А, именно в этот момент появляется «белое дело», так называемое. То есть белые появляются еще до Октябрьской революции почему они появились, что происходило во время кренилского мятежа, мы обязательно тоже с вами поговорим. Угу. Так или иначе, белые у нас появляются. Дальше, Октябрьская революция. Октябрьская революция, во-первых, свергла власть, которая социалистическая власть. Во главе временного правительства стояли у нас две такие силы: это ИСР, это социалистическая партия, крестьянская социалистическая партия, и меньшевики. Меньшевики это социалистическая партия, но такая вот европейского толка, да, большевики. Это тоже социалисты, но у них поговорим. Так или иначе, свергнув Киринского и эсеров большевики добились того, что остатки ССР бежали на Волгу, на Урал и в Сибирь, и где подняли восстание, организовали разные организации и так далее и тому подобное. Дальше. Первое решение советской власти. Какие вы помните первые решения, Саш? Вот, Ленин. Декреты. Декреты, о земле, да. Хорошо. хорошо. Да, о декретном отпуске. Декреты земле, декрет о мире. А, итак, а, декреты о земле. Власть отдала землю крестьянам, тех, кого обрабатывают. А у кого эта земля была? У помещиков. То есть у дворян, да? Дали хоть копейка новая власть дворянам за то, что у них отобрали. Или, как тогда говорили, экспоприируем экспоприатров. Ничего. Понятно, что после этого часть дворянства выступала активно против советской власти. Что было естественно и понятно, да? Декрет о мире. Чем он-то плох? Он был плох тем, что, э, скажем так, понятно, что Россия же воевать не могла. Абсолютно не могла. Но союзный долг бросал дачи из масонские ложи, заставлял власть все-таки еще продолжать военные действия. Что не нравилось никому. Началось массовое дезертирство. Отмена смертной казни на фронте привела вообще к коллапсу Все побросали оружие и убежали. Землю делить, понимаете, да? Uh -huh. И многое другое, помните, да, вот недавно шесть Золотухин, да, он прекрасно сказал Бумбараша, да? Помните первая песня Юлия Кима, да, там, наплевать-наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь дохаты. Вот это вот эта ситуация. Итак, декрет а о декрет о мире, мире во-первых, подтолкнул интерв... э, страны бывших наших союзников к интервенции. То есть, ну, если говорить честно, Брестским миром, который мы заключили в начале марта 18 -го года с немцами, да, мы не просто вывели Россию из войны, мы предали своих союзников. Англию и Францию. Я не буду говорить, хорошие были союзники, плохие, кто виноват в Первой мировой войне, мы еще тоже об этом поговорим, но так или иначе Франция и Англия остались один на один с немцами. Если раньше было еще два фронта, как-то можно было, то в этот момент стало вообще плохо. Если бы американцы не помогли бы в это время, то я думаю, что Англия и Франция бы проиграла. Так или иначе, э, выйдя из войны, э, выйдя из войны, мы заставили англичан и французов высадить десанты весной 18го года э, в Мурманские, Архангельские, Владивостоке э, для сначала защиты своих э, прав. Да? У них была собственность, военная собственность, Которые они нам помогали э, Перевозили на кораблях Вот они решили сохранить Так или иначе, интервенция да, Один из толчков был близкий мир Второй, конечно, при, э, многие офицеры считали при, Люди, русские, среди русских Было много патриотов И они считали предательством Те, э, те территориальные уступки Которые мы э, которым мы соглашились отдать немцам Мы немцам отдали Литву э, Ну, Прибалтику э, Дальше Западную Белоруссию Всю Польшу Практически всю Украину Крым А также в Закавказье еще ну вот, Закавказские республики То есть понятно, что Тоже, знаете, спорный вопрос когда рушил Советский Союз, никто, в общем-то, не воспринял, что Россия теряет такие земли, да, но в то время, то есть за 70 лет до этого это считалось предательством, и многие люди решили воевать за те земли, да, которые мы отдали немцам. Те же самые латышские стрелки, если вы помните, да. А вообще, если говорить еще раз про гражданскую войну, можем мы так сказать, конечно, это немножко спорно, но это борьба разных национальностей против русских. Конечно, красных тоже было, русских много, да? Но возглавляли э, красных в основном людей не русской национальности. Красных? Красных. А белых? Белых? Ну, белые в основном русские были, конечно. Uh -huh. Алексеев, Деникин, Колчак. Ну, Колчак такая uh -huh. русская, которая, uh -huh. татарская фамилия. Yeah. И Юденич тоже, как бы, да. Все они Корнилов Лазар, uh -huh. э, Лавр Геглович, uh -huh. да. А у нас Троцкий, Лев uh -huh. Бронштейн. Молдаванин, Фрунзе, ну, если мы говорим про это, да, значит, господи, ну, все Политбюро практически mm -hmm. были, не русские. Русскими там был Ленин, опять-таки тоже спорный вопрос, многие ставят, да, потому что мама у него была не очень русская, Владимира Ильича по фамилии Бланк. Но там вот еврей Троцкий, ну, Троцкий, Бухарин, ой, извините, Каменев, Зиновьев, Йоффе, Луначарский, господи, Свердлов, Грузин Джугашвили, поляк Дзержинский Русские там были Бухарины. И вот Владимир Ильич mm -hmm. ну, Практически, да, минимально Это не значит, нет, ну, там Понятно, что русские, многие красных Поддерживали сами крестьяне, потому что им дали там, да Но говорить о таких вещах тоже надо Латышские, потому что кто у нас там красной Армии, то основывали были силы Это латышские стрелки, их было 40 тысяч человек да. Если говорить, когда латыши нам говорят, что вы уничтожили нашу независимость и прочее, да, мы тоже можем сказать: извините, а ваши латышские стрелки, да, которые свергли восстание левых ССР 6 июня 2018 года, да, руководитель ВЧК, главный помощник Дзержинского, самый там кровавый из всех там товарищей, был Петерс, да, Кроменш руководил ВЧК на Восточном фронте. Если не говорить про Латышей Данишевский, руководил. Данишевский, да, это руководил э, латышскими стрелками. Ну, и про другие нации такое можно вспомнить, как бы, понимаете, да? Потому что э, белые воевали за единую и Россию. То есть, они не понимали, что э, России много разных народов, народов, которые хотят получить какие-то автономии, какие-то права наравне с русскими. Вот это такая звездолевость белых, это одна из причин их поражений. Тоже об этом надо говорить, понимать. Э, значит, Итак, Брестский мир, да, Брестский мир, вот тоже одна из причин, по которой многие люди-патриоты пошли воевать. Дальше, дальше, разгон учительного собрания. Учительное собрание было создано... но ну, выборы прошли 11 ноября 1917 года, и на нем победили не большевики. Большевики получили около четверти процентов голосов своими союзниками. Получили, победили там эсеры. Эсеры и меньшевики. Так вот, большевики поставили ультиматум, чтобы учительное собрание про скажем так, приняла все решения, утвердила все решения советской власти с 25 октября. Учительное собрание отказалась, да, тогда левые эсеры, большевики и часть национальных делегатов от национальных окраин, они ушли, учительное собрание же перестало быть легитимным, и потом известную фразу «Карал устал», сказал «Матрос-железняк». Знаете, у нас есть улица матроса-железняка, которая вот, черная речка там, где вот Пушкина убили, это как раз mm -hmm. вот это а, Значит, сразу скажем, что а, Как любят у нас говорить Что так вот коммунисты Разогнали этой фразы, да На самом деле это была фраза Железняка физическая, потому что Учительное собрание заседало до 5 утра И эта фраза была сказана ранним утром Что, ребят, мы вас охранять Больше не можем, ночь Приходите завтра но на самом деле завтра уже не было, потому что в ЦИК проголосовал разогнать учительного собрания. Демонстрация, которая была в пользу учредиловки, как тогда ее называли, была расстреляна китайскими традиционалистами. Тоже там, китайцы. Вот делегаты сбежали в Сибирь на Урал в Волгу, где организовали КОМУЧ, так называемый комитет учительного собрания. То есть левые, левые партии депутаты тоже начали какую-то войну войну. Дальше национализация. Национализация промышленности, да, национализация это переход какой-то собственности из частных рук в государственную. Но, опять-таки, она по-разному бывает, да. Если в Европе проходит национализация, то, что национализируется, выплачиваются деньги. Большие, малые, другой вопрос, ну, выплачивается, за нее компенсация, да. Большие же отказались. И самая главная проблема в национализации была та, ну, понятно, что когда национализировали, что буржуазия выступила против, да? Банкиры, когда банки национализировали, тоже против. Но надо понимать, что наша экономика, наша промышленность, она была достаточно такая вот, ну, скажем так... Эм, ну не по прямой развивающейся, да, у нее были проблемы. У нас -то в основном все за... ну, крупные заводы, если они не были государственные, они были иностранного частного капитала. Ну, вот, например, угольные шахты Донбасса, да, вот, знаете, а Донецкая, до того, как стал Донецком, он назывался Сталина, а до этого назывался Юзовка. Может быть, слышали об этом, да? А что такое за название, Саша? Юзовка, не знаете? Это фамилия англичанина Хьюза, который был хозяином этих шахт. Ну, понятно, да? А дальше там Красный Выборжец, это на самом деле Нобель, завод автора динамита и Нобелевской премии. А, там Русский Дизель, это фамилия, все-таки Дизель это человека, который был хозяином. там Семин Шукер электросилы и прочее, прочее, прочее. Так вот, национализировав иностранную собственность, мы отказались им платить. Что тоже привело к интервенции. Понятно, они не хотели терять, да? К тому же советская власть еще своими декретами, она отказалась платить по долгам царского правительства. То есть у нас были долги, которые увеличились в геометрической прогрессии во время Первой мировой войны. Так вот мы сказали, что Первая мировая война была кровавая, империалистическая, и за это мы платить не будем. Вот. То есть это еще больше подтолкнуло западные страны на интервенции против нашей страны. То есть, вот такие вот э, вещи, да. Дальше, какие еще факты? Э, ну, опять-таки, уже гражданская война началась, но она еще больше подтолкнула. Это, конечно, террор. Красный террор, белый террор. Кто его первый начал, непонятно. Ленина пытались убить несколько раз. Самая известная его попытка была 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, когда его, в него стреляла Фанни Каплан. А, так вот после, да, и в этот же день был убит еще Моисей Соломонович Урицкий в нашем городе, руководитель Петероградского ЧК. И после этого было объявлено, а, было объявлен красный террор, было расстреляно больше трех тысяч человек. То есть, по списку, там, э, когда началась гражданская война, советская власть потребовала всем офицерам прийти, которые просто жили у себя дома. Да? А офицеры были не только э, люди, которые закончили военную училище, но и те, которые были призваны в армию во время Первой мировой войны. Да? То есть, они пришли из армии и попросили всем написаться, где они находятся и так далее, для их безопасности. Они написались, после этого пришли, арестовали и расстреляли. То есть, да, ну, я еще раз говорю, что террор, нельзя говорить, какой лучше, какой хуже, но террор и красных, и белых подтолкнул еще больше населения, ну, на месте, понимаете, да? Для того, чтобы гражданская война еще больше разгорелась. Да, надо еще сказать, наверное, вот о чем, о экономической политике советской власти, да, Про политику военного коммунизма. То есть, надо понимать, что военный коммунизм, состоит из двух частей. Первый военный, потому что там была дисциплина и прочее А с другой стороны коммунизм, коммунизм да? Что было коммунистического? Что как бы отвергалось многими товарищами Простым населением да? Ну, например, денег не было Деньги были отменены Перелил паёк Но паёк получали только люди По фразе «Кто не работает, тот не ест» Понятно, mm -hmm. да? Те, кто не работали, есть не поменяли. А кто сказал эту фразу, Саша? Как вы думаете? Не помню но она считается Ленин mm -hmm. На самом деле сказал апостол Андрей Первозванный, да а, Вот, то есть ну, На самом деле Ленин и другие Большевики, они были средними, ну, или хорошими учениками гимназии, да, и у них очень много таких вещей, которые они просто, при, при, которые мы считали, что это они, но на самом деле не они.
1: Ну, крылатые библейские фразы они Конечно. знали наверняка. естественно. Латы не естественно. изучали. Да, гимназии. правильно. Гимназии.
0: Промедление смерти подобно. Помните, Ильич да. говорил? Это известная фраза Цицерона,
1: угу. которая
0: вот в учебнике латинского языка, она как бы написана, да? Ну, вот такая, кто работает, тут не ест, и так далее, и тому подобное. Ну вот, и, э, что еще комиссического? Субботники. Помните? Мороз, холода, но тело прилипло в потники. Это коммунисты друзья трава на трудовом субботнике. Бать, дядечка, дядечка, что делает тут столько больших детей? Социализм, мальчик, свободный труд, свободно собравшихся людей. Вот, как бы, да. Понятно, что не свободно там собирались, там. многим это, конечно же, не нравилось, да? А еще что это? Проторазверстка. Протразверстка, конечно же, приводила крестьян ну, как, в такое в такое желание начать сопротивление. То есть насильственное изъятие продуктов питания в деревне. Что мог, что мог город дать деревне? Ничего, денег не было понимаете, да, товары какие-то менять, а что они там могли сделать, там, ну, зажигалки какие-то или еще какие-то, иголки, возможно, что у них было там, да, что осталось от старой власти или на складах, да, то не могли поменять, а заводы-то стояли, помните, дивная песня такая, «Кирпичики» называется, вы когда-нибудь слушаетесь, дорогие радиослушатели, о чем там, да, и по камушку, по кирпичику развалили мы наш кирпичный завод, Понятно, что во время гражданской войны, во время военного куниза ничего не работало. Притом, идея, ну, я считаю, гнусная идея, о том, что прачка может руководить страной, управлять государством, да, это неправда. Прачка не может управлять государством, скажем так, большое количество прачек, да, шариков, да?
1: Ну Но... как же народные депутаты?
0: грамотные надо. и как раз эти
1: самые прачки практически.
0: И что они там, ну и что они там наделали? Ну,
1: вот они при... сейчас тоже самое при... продолжают делать.
0: Ну, в общем-то они более грамотные, да, но более циничные, конечно. Чисто технически. Да. Ну, более технически, да. Все это они делают, конечно, немножко по-другому. Ну, понимаете, когда приходит бывший дворник и возглавляет предприятие, если ему не будут помогать <urança faisait Excellence> какие-то инженеры, то ясно, что это предприятие скоро должно закрыться. Ну вот такая же ситуация была в это время коллапс экономический И понятно, что город не мог Ничего дать деревне А если не мог дать деревне, то Насильно возьмем Приезжали, э, приезжали продатряды и насильно забирали Все, что могли, да Против них, конечно, были и стрельба, их многих стреляли, убивали. Ну, вот такая вот жизнь была достаточно интересная. Вот это только маленькое количество моментов, которые mm -hmm. привели к гражданской войне, потому что, действительно, только фактически, понимаете, да? Общество было уже давно настроено друг против друга. Почему? Мы с вами обязательно поговорим. Когда мы будем говорить с вами о реформах 17 века, например, религиозной реформе, да? Реформа отмена крепостного права, которая, с одной стороны, принесла свободу, да, с другой стороны привела новые проблемы между дворянством, помещиками и крестьянами да, и многие другие. К сожалению, в нашей стране вот, э, очень много таких вещей. И если, да, и русский бунт, абсолютно согласен с Пушкиным, бессмысленный и беспощаден, он, конечно, другой. Не франц, французский, не английский, не американский.
1: Ну вот когда мы говорили, скажем, о Первой мировой войне, то тут угу. было понятно, с кем вы воевали. А и, допустим, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, даже Первая мировой война
0: тоже было непонятно, за что воюем. Ну просто ну, не, не за что, но с
1: кем, с кем.
0: Ну опять-таки, да, за крест на Святой Софии. За наших сербов, провокаторов, да? Ну, да наших братушек, да. которые нас плюют Вот все время и провоцируют нас На то, что мы своей кровью решали их проблемы там, да? А с немцами у нас вообще никаких проблем Не было в Первую войну Что нам делить? Ну победили бы немцев Еще поляков бы присоединили там Пару этих самых воеводств польских, которые были там на границе, да? Так то же самое и для немцев. Нет, что они там я получили? Я к тому,
1: что гражданская война здесь же не было объявлена официально, что вот мы вступаем в Нет, пору конечно, гражданской конечно войны. То есть было. это все равно все начиналось с каких-то местечковых стычек.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, большевики сразу сказали, из войны империстически сказал Владимир войну гражданскую. То есть большевики mm -hmm. провоцировали, да? Опять-таки вот эта вот провокация, да? Нам это... Как говорят, как сказал Ленин, да, что многие говорят, что вы, скажем так, забыли о своей национальности, о своих национальных интересах. Он ответил, ребята, у пролетариата нет национальности. Это, извините, это, это, это манифест коммунистической партии да. Карл Маркс, да, Ленин повторил. У пролетарии пролетари пролетари нет национальности, поэтому нет национальных интересов. И вот начались эти идеи. Ну, еще идеи мировой революции. Ну, мы тоже о ней, наверное, поговорим в следующий uh -huh. раз. У нас уже, Саша, время, как я вижу.
1: Да, у нас время заканчивается. Давайте перейдем к нашей традиционной исторической викторине. Uh -huh. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня новый приз. Мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Тепличные условия» по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25.
0: Прекрасно. А, давайте, а, В да. прошлый раз у нас вопрос, был вопрос. Да. Кто известный литератор, сказал фразу «Мы на...» Радость всем, на злобу всем бужуем, Мировой пожар раздуем, да? Ты гори, 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 Господи, благослови, да? А лучше, ну, это сказал Блок, Александр. Uh -huh.
1: Так, смотрим, значит, что у нас тут из правильных ответов. Ну, давайте, наверное... Ой, много... Естественно, давайте вот возьмем Сергея. Он один из первых прислал.
0: не я. Другой
1: Сергей. 911-224. Начало телефона. Сергей, мы обязательно свяжемся с вами. Расскажем, как получить ваш приз.
0: Давайте я задам вопрос Мы тоже продолжаем про гражданскую войну. Ну так, а обоследование. Вопрос попроще. Итак, скажите, пожалуйста, какой Наш питерский спортивный клуб, одно из гимнов, имеет песню, которая начинается, песню гражданской войны, которая начинается с такой фразой «Белая армия, черный барон, снова готовит нам царский трон». Назовите. «Белая
1: гвардия, черный барон, снова, снова готовит, готовит нам царский трон». Царский трон. Да. Ага. Да, ждем ваших ответов. оставлять их можно на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окошке вопрос от программы «Виват. История» 9 апреля. И я напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был автор ведущей ведущий программы Сергей Ватенко.
0: Спасибо, дорогие друзья.
1: До встречи через неделю. До свидания.